0: Dit is De Beste Stuurlui, de opiniepodcast van BNR. Voor wie dringend op zoek is naar een mening, hardop tegen programma's wil praten... of alle kanten van de zaak wil horen. De beste stuurlui van deze
1: week, Marien van der Kooi. Het voelbare bijna koloniaal. Ja, ik denk, nou, we halen dan even wat arme
2: mensen die iets kunnen halen we naar Nederland. Marijn Oude Amsen. We doen net alsof of politiek nog steeds zo functioneert... dat iedereen gewoon netjes op zo'n as zit, hè? links, rechts, ergens in het midden...
0: Ewald Engelen.
2: En ik vind dan met name de rol van de kutpartij bij
0: uitstek D66 dan weer ontzettend uh, stupide en veelzeggend. De ergernis van Marien.
1: Ik, ik las vanochtend een stuk in de Volkskrant van uh, de meneer van D66. Die voorstelde om uh, uh, arbeidsmigranten uit uh, Afrika te halen. En uh, nou, dat vond hij een goed plan en daar had hij allemaal over nagedacht. Althans, dat, dat, dat las ik. Maar tegelijkertijd, toen ik het las, dacht ik gelijk van dit is, dit is ja, zo'n raar, niet overnagedacht plan. Omdat hij eigenlijk zegt, we halen voor een aantal jaren, voor vier jaar halen we arbeidsmigranten uit Afrika naar Nederland om in de zorg te werken. En dan zorgen we er ook voor dat ze na vier jaar weer teruggaan. Nou, dat vind ik sowieso al een beetje gek. Weet uh, je wel, als je mensen naar binnen haalt... dan moet je ze ook een beetje een toekomstperspectief bieden. Niet zeggen, na vier jaar, we hebben jullie niet meer nodig. Zoek het maar uit in Afrika. Daarnaast snap ik ook dat we arbeidsmigranten nodig hebben. Die hebben we zelfs heel veel nodig. Uh, alleen, uh, volgens mij is dat best een beetje maatwerk. We hebben heel veel arbeidsmigranten uit, uh, uit Korea, uit Pakistan, in de techsector. We hebben veel migranten uit, uh, uit het Oostblok. We hebben eigenlijk niet zo heel veel arbeidsmigranten uit Afrika. We hebben wel veel, veel vluchtelingen uit Afrika. En dat haalde hij ook nog aan. Want hij zei ja, als we dan die arbeidsmigranten uit Afrika halen voor, voor de zorg... dan zijn we ook gelijk eigenlijk voor een deel van die vluchtelingen af. Want die, die mensen hoeven dan niet meer op een boot te stappen. Terwijl die mensen die natuurlijk op die bootjes stappen... dat zijn waarschijnlijk helemaal geen mensen die in de zorg werken. Dat zijn voornamelijk mannen. Uh, omdat die sterk uh, genoeg zijn om die overtocht te maken. En in de zorg werken vooral vrouwen. Dus ik vond het zo'n raar, niet-over-nagedacht plan dat ik echt dacht van, ah, dit, ik kan het bijna niet serieus nemen. En uh, er kwamen gelijk reacties vanuit de hele Kamer van alle partijen... en niemand nam het eigenlijk serieus. Dus ik vind het toch wel gek dat een partij die dus in de coalitie zit... Uh, die eigenlijk al heel vaak roept... we moeten meer arbeidsmigranten naar Nederland halen... waar nogmaals wel wat voor te zeggen is, want die heb je nodig. Maar het was een plan waar niet over nagedacht was... waarvan ik dacht, ja, na vier jaar iemand terugsturen... dat vind ik al helemaal niet aardig... En uh, oh nee, er was nog één laatste ding wat ik ook eigenlijk nog wel gek vond. Dat was namelijk dat hij zei: ja, We gaan dan nou voornamelijk mensen zoeken die, uh, die dan daar MBO geschoold zijn uh, in de zorg. Dacht ik oké, okay, ik, ik, ik weet ook niet of dat daar bestaat. Maar als dat al zo zou zijn, dan zou je dus alle goed MBO geschoolde mensen. In de zorg uit Afrika weghalen. Precies. Om voor het voelt bijna koloniaal. Dus ja, zeker, je denkt. Ja. Nou, we halen dan even wat arme mensen die iets kunnen, halen we naar Nederland. Nou, vier jaar hebben we ze misschien niet nodig. Nou ja, daar is natuurlijk geen sprake van. Want als mensen hier eenmaal zijn uit Afrika, dan gaan ze ook niet terug. Dan heb je te maken met gezinshereniging. Misschien dat ze hier een, een mooie leuke liefde vinden en dan ga je ze ook niet terugsturen. Dus het is een plan wat van A tot Z
0: totaal onuitvoerbaar is. Nou, daar ben ik het helemaal mee eens. En dat roept natuurlijk de vraag op waarom D66... met zo'n volkomen bespottelijk plannetje komt. Ja. En ik heb het idee dat het heel veel te maken heeft... met aanstaande verkiezingen, Tweede Kamer, maart volgend jaar. Men is aan het voorsorteren op wat volgens mij... gewoon de politieke inzet gaat worden van die verkiezingen. En dat is zichzelf presenteren als de anti-Baudet. Dit is de strategie die Pechtold in de verkiezingen daarvoor... met zeer veel succes vis-à-vis -vis Wilders heeft gedaan. Hij heeft zichzelf constant gepresenteerd... in werkelijk alle debatjes als de anti-Wilders. Maar dit is wel een heel nijpende Maar Kijk ook naar CETA. Het de CETA-debat vandaag in de Kamer en de D66-publiciteit daaromheen is eigenlijk hetzelfde laken en pak. Het open, kosmopolitische Nederland. Zo presenteren ze zichzelf. En dan ook nog een keer de Duurzaamheidspartij. Nou, als je voor CETA bent en je bent voor duurzaamheid, dan heb je er geen reet van begrepen. Dus het is eigenlijk allemaal politiek voor de bune. En de bune is van: jongens, als jullie het niet eens zijn met Baudet. En er zijn natuurlijk heel veel mensen die heel bang zijn voor Baudet, of Baudet verschrikkelijk vinden, of Baudet door de play willen spoelen dan moet je bij Jetten zijn. Dat is gewoon de inzetvolging. Je gaat geen D66 stemmen. Ik vind D66 een afgrijzelijke partij. Echt verschrikkelijk. Zo ontzettend um, eigenlijk alleen maar de, de belangenbaartige van wat je zou kunnen noemen, de professionele, academisch geschoolde klassen, zonder enige aandacht voor wat dan Clinton de deplorables noemde. Um, en Dat zou zomaar uit de mond van, uh, van Kaag kunnen komen. En dat komt ook eigenlijk uit de mond van Kaag. Als je haar speeches ziet en haar lezingen hoort, dan is het eigenlijk allemaal van kijk mij eens goed zijn, kijk mij eens belezen zijn... kijk mij eens rationele politieke beslissingen nemen... en kijk al die domme mensen die achter Baudet, Wilders of de SP aanlopen... is achterlijk zijn. En eigenlijk zou ze het stemrecht ontnomen moeten worden. D66 anno 2021-2020 heeft vreselijke moeite met democratie. Uh, en het is eigenlijk gewoon D66, maar dan staat de D voor... het dictatuur van de professionele kasten. Punt.
2: Maar wacht eens even, want volgens mij is dat hele idee van zo'n uh, tijdelijke uh, vergunning is, is eigenlijk is geen slecht idee. Dus, dus een van de grote problemen van migratie in Nederland altijd was dat er een hele strikte scheiding is aangebracht. Van ja, uh, uh, of jullie blijven hier uh, of jullie gaan terug. Maar, maar, maar Marijn, dit hebben we in
0: de jaren 50 en 60 geprobeerd. Dat heette gastarbeidersregelingen. De, gast dus die zijn de bedoeling was dat ze terugkeerden. En om de redenen die Marijn net noemde, zijn die nooit teruggegaan. Dus het is volkomen bezopen. Dan moet je ook een, een staatsluchtvaartmaatschappij hebben... die die mensen dan vervolgens weer terugbrengt naar Afrika. Waar uit Afrika moeten die mensen überhaupt gevonden worden? Met een mbo-certificaat. Kom nu toch. Maar waarom vind je het een goed plan dan? Want
2: ik, ik zeg niet dat ik het een goed plan vind. Ik zeg uh, dat het hele idee van een, een soort van tijdelijke arbeidsmigratie... dat dat op zich geen, geen slechte oplossing is. Maar tijdelijke uh, arbeidsmigratie bestaat bijna niet. Nee, zelfs, niet. zelfs de tijdelijke
1: ja. arbeidsmigranten die we nu uit Azië halen... Ja, ja. die een goed salaris verdienen... die uiteindelijk uh, uh, weer terug zouden gaan naar het land van herkomst. Blijf je blijven dan blijven toch ook, eens zitten. En, maar weet je waarom ze hier blijven? Niet alleen voor het geld. Omdat het leven hier om, uh, voor hun uh, gezin, Helemaal voor hun vrouw... fantastisch is. Ja, zeker. We tolereren elkaar hier. Maar het hele, ja.
2: het, het hele argument is dat je zegt van het is asociaal, uh, dat je mensen hier naartoe haalt en dat ze er op een gegeven moment uh, weer weg moeten. Ja, daar, daar ben ik het niet mee eens. Kijk, het hele idee is dat ze dan een mogelijkheid hebben om hier te komen die ze anders niet zouden hebben punt A. En punt B is dat je dan ook die braindrain, uh, dat je daar aan tegemoet komt. Hè? Dus dat het leegzuigen van Afrika van gekwalificeerde mensen in ja, maar de dat is ja, maar ja. ja, maar dat, dus dat laatste zin... argument,
0: dat staat en valt bij de gratie van dat ze weer terugkeren. En dat gaan ze niet doen. Dus je hebt al die mensen met een MBO-certificaat op Afrikaans niveau. God mag weten wat het is. Die haal je hierheen om hier verpleegkundige zorg te verrichten. Terwijl ze daar net bezig zijn met het opbouwen van iets van een uh, volksgezondheid en gezondheidszorg. En dan vervolgens moeten ze na vier jaar terug. En dat doen ze niet. Want het gebeurt
2: niet. Daar zou je dan een, een zekerheid omheen moeten bouwen. Maar ik, het is, denk ik, uh, een, van de juist, de, een van de mogelijkheden die er liggen... om de migratie juist beter te managen dan nu wordt gedaan. Want nu is het gewoon... Uh, ja. Of je ja, maar grenzen dat, grenzen dat is ook dicht. een
1: beetje naïef. En weet je waarom? Omdat je dan eigenlijk denkt: Nou, dan zorgen we op die manier dat we, dat we de mensen hierheen halen op een lijnvlucht en niet op een, in een bootje. Hè, want dat is wat je eigenlijk bedoelt. Ja. Maar dat gebeurt toch wel. Want er zijn natuurlijk altijd mensen die niet in die zorg willen werken, maar die wel naar Europa willen komen. Dus die, die, die bootjes die blijven komen. Dus ik geloof niet dat je door zo'n maatregel, zeg maar, de, de, uh, de migratie, hoe die nu is, en daar zit totaal geen regie achter en is een totale chaos in de, in de Middellandse Zee, dat je die de, uh, daarmee tegenhoudt. Nee, daar ben ik het natuurlijk helemaal
2: mee eens. Je maar dat een zijn deze meer van, de, van D66, tussen, D66 tussen, wel, hè? De ja, 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 maar ik, ik ben, van Ja, uh, ik ben hier ook Heewald. niet D66 aan het verdedigen. <lacht> <lacht> ik, ik zeg nee, dat verbaast ik... mij ook, Marijn. Wat <lacht> doe jij nou? <lacht> maar, mag, nee, mag nee, ik, mag ik stel mag... enkel dat dit wel degelijk een, een, een oplossing kan zijn voor, voor allerlei problemen. Ik, bedoel, ik Maar welk ben probleem dan jaar... precies?
0: Want dat is, welk probleem moet er opgelost worden? Want dat ben ik met jou niet helemaal eens. Nou, er is een probleem in de zorg straks. Ja, maar wacht even, wacht even, wacht even. In twee in 2016 heeft het kabinet Rutte II, gesteund door de, door de Partij van de Arbeid... die natuurlijk in de coalitie zat, maar ook D66... hebben 100.000 mantelzorgbanen uit de zorg verwijderd. Hoppa, bezuinigingen. Dus die meneer van D66 die kan wel leuk roepen... maar de tekort heb je potdommen met je eigen bezuinigingsbeleid... zelf veroorzaakt. En die mensen die zitten... Ik bedoel, we hebben hele lage werkloosheid... maar we hebben wat, wat ze dan noemen... In, dat noemen ze in, in, Engel, in het Engels heet dat underemployment. We hebben heel veel mensen die wel degelijk werk hebben... maar het zijn kleine kutbaantjes op precaire arbeidscontracten. Nou, die mensen zouden natuurlijk gewoon een regulier contract kunnen krijgen in de zorg. Die zouden 38, 36 uur per week kunnen gaan werken. Wegprobleem. Maar dan moet je er wel meer poen tegenaan willen gooien. En dat heeft Rutte 2, en Rutte 3 doet het ook niet... Rutte 2 heeft dat niet gedaan met steun van D66. Rutte 3 doet het niet, weer met steun van D66. Dus nogmaals, wat is dit voor kutplannetje? Dit is huilen om een probleem met jezelf veroorzaakt hebt en wat je heel makkelijk op zou kunnen lossen... door budgetaire verruiming in de zorg.
2: Punt. Ja, ja nou, nou, dus op dat punt zeg maar dat het hypocriet is... en dat, dat D66 in die zin... dat het uh, een dingetje is wat ze gebruiken naar, naar de verkiezingen toe. Daar ben ik het allemaal mee eens. Maar volgens mij is het hele punt is van... als je migratie internationaal op een betere manier wil organiseren... Uh, dan nu het geval is... In het bijzonder arbeidsmigratie, dan, dan is uh, zo'n tijdelijke werkovereenkomst, een soort green card systeem, dat is wel mogelijkheid.
0: Ja, dat is een mogelijkheid. Moet, moeten we dat
2: nu op gaan lossen? Nee, lijkt me niet. Nee. Nee.
0: De ergernis van Ewald. Kijk, als je echt iets wil doen aan deze stroom van migratie... of dat nou vluchtelingen, asielanten of arbeidsmigratie is... dan zul je iets moeten doen aan de rol... die onze en Amerikaanse, Noord-Amerikaanse, Europese... en Noord-Amerikaanse multinationals in de uh, Global South uh, spelen. Ik bedoel, we hebben daar natuurlijk gewoon uh, massieve grondaankoop. Massale grondaankoop. Grondstoffen die geplunderd worden. Goedkope arbeidskrachten. Het leidt tot uh, het uiteindelijk uiteindelijk uitroeien van de lokale landbouwsystemen, ook in grote delen van Afrika, wat urbanisatie met zich meebrengt en alle ellende die daarbij hoort, net zo goed als wij dat in de midden van de 19e eeuw gehad hebben. Nou, die mensen die proberen vervolgens, het zijn meestal de hoge die die landen verlaten, die mensen proberen vervolgens een beter heenkomen richting Europa te zoeken en komen hier aan de onderkant van de arbeidsmarkt terecht. Nou, als we daar iets aan willen doen, dan zullen we iets moeten doen aan de afroming van economische ontwikkeling die daar plaatsvindt door onze eigen multinationals. Die daar vervolgens ook nog een keer weigeren belasting over te betalen via belastingparadijzen als Nederland. Oftewel, we hebben te maken met een neocoloniaal kapitalistisch stelsel. wat vluchtelingen, asielanten en arbeidsmigratiestroom op gang brengt. Nou, dan gaan we naar mijn onderwerp. Uh, en ja. ik, ik, vind dat, ik vind dat dus. Want dat, dat wordt dus mede mogelijk gemaakt door internationale handelsverdragen. Via de Wereldhandelsorganisatie, maar in toenemende, toenemende mate via wat je zou kunnen noemen regionale bilaterale handelsverdragen als TTIP en nu dan. CETA. En ik vind het uh, volkomen verbijsterend dat we nu drie, drie weken lang een, uh, een coronavirus hebben uh, die ontstaan is in een stad in, uh, in, in China, die op dit moment, uh, als ik het goed heb, uh, boven de 2000 slachtoffers met zich meegebracht heeft. En er zijn uh, 30.000 of 40.000 mensen die ziek geworden zijn. Het verbreidt zich razendsnel en het leidt tot een lockdown. En, uh, in quarantaine stellen van miljoenen mensen in, uh, in China... En dat heeft enorme knock-on effecten voor de global supply chains... van bedrijven als Fiat, Chrysler uh, en Apple, om er maar twee te noemen. Want dat is globalisering. Globalisering is een uh, mondiaal uh, supply chain systeem... just-in-time delivery van allerlei componenten... halffabrikaten en grondstoffen die uiteindelijk terecht moeten komen... in de assemblageeenheden die vooral in China staan... Uh, waar vervolgens er uh, smartphones van gemaakt worden... die per container verscheept worden naar de grote diepe markten in Noordwest-Europa en Noord-Amerika. En wat we, wat, we, wat we zien, is dat deze supply chains ontzettend kwetsbaar zijn. Want die lockdown... die gaat dus inderdaad leiden... tot uh, allerlei obstakels... en blokkades in die supply chains... die dus ook ertoe leidt... dat uh, grondstoffenprijzen dalen... olie, koffie... Uh, dat uh, Apple en Fiat aankondigen... dat ze waarschijnlijk hun leveranties niet kunnen verrichten. Uh, en uh, als dit doorgaat... en de verbreiding ook verder doorgaat... dan zal het uh, waarschijnlijk zo zijn... dat steeds meer sectoren te kampen krijgen... met een totale ineenstorting... van hun supply chains. Uh, en dat... Dat is een indicatie en het demonstreert dat die supply chains kwetsbaar zijn... en dat die waarschijnlijk ook niet houdbaar zijn. Want de voetafdruk, de ecologische voetafdruk van die supply chains... via de containerschepen, allemaal fiscaal gesubsidieerde stookolie... is heel duidelijk niet verenigbaar met de doelstellingen... van de klimaatverdragen die we in Parijs gesloten hebben. Dus dat is één kant. En dan tegelijkertijd in dezezelfde week <tiedacht> een discussie over CETA... waarin in feite de juridische infrastructuur nog een keer opgetuig wordt voor het verder verbreiden van die global supply chains. En ik vind dan met name de rol van de kutpartij bij uitstek D66... dan weer ontzettend stupide en veelzeggend. Want uh, die willen aan de ene kant duurzaam zijn. Nou, als je dat verhaal van mij accepteert... Uh, dat uh, die coronavirus demonstreert dat die supply chains niet duurzaam zijn... dat ze uiterst kwetsbaar zijn... en dat we waarschijnlijk na corona een fase van deglobalisering ingaan. Uh, als je duurzaam wil zijn, dan moet je CETA niet gaan optuigen... Dan moet moet je niet de juridische infrastructuur in wetboeken gaan opnemen... die een verdere verbreiding van dit soort global supply chains mogelijk gaat maken. Als je duurzaam wil zijn, dan moet je nee tegen CETA zeggen. Nou, dat doet D66 natuurlijk niet. En ook de fucking ChristenUnie doet dat niet... terwijl het wel in hun
2: verkiezingsprogramma uh, stond. Punt. <laughs> nee, ik, ben gewoon, uh, ik, ik ben het op zich een groot deel... Uh... Met Ed wat eens. Uh, ik vraag me alleen af uh, wat hij als alternatief uh, ziet. Uh, wat, wat is dan? Gaan we dan naar uh, uh, aparte, nationale economieën? Maar
1: handelscontractjes uh, tussen elk Europees land en, en, en Canada? Dat is toch ook geen oplossing in een globalisering die nu al jaren gaande is, gewoon gaan allemaal aparte contractjes met elkaar af. Uh,
2: Wil je terug naar de, naar de nationale
1: staat? Geloof ik geloof er niks van
0: nou, dat e dat kan. Alles kan. Ik bedoel, laten we wel wezen. Dit is niet een natuurproces, dit is allemaal politieke beslissingen geweest. Dus als je politiek besluit om dat terug te draaien, dan kan dat. Maar al die landen in Europa, hè, die willen dat. Nederland, wij Nederland. zijn nu
1: het laatste, het laatste staartje. Dat is het toch, als wij nee zeggen, dan, dan moet het van tafel. dan moeten ze Ja, we, opnieuw we hebben een recht. Ja. Dus dan denk ik, ze zijn al drie, vier jaar dit aan
0: het uitonderhandelen. Maar waarom, het is al gaande. Bedoel, even als gedachte-experiment, waarom zou het niet zo kunnen zijn? En we deden dat natuurlijk voordat de Europese Unie deze onderhandelingsrechten kreeg. Waarom zou het niet zo kunnen zijn dat landen individueel met andere landen handelsverdragen sluiten? Nederland heeft belasting- en investeringsverdragen met pakweg 102 landen. Uh, daar heeft de EU helemaal niets mee te maken gehad. En dat is gewoon uitonderhandeld, dat kan. Dat die belasting- en investeringsverdragen vooral ten bate komen... van het groot kapitaal en niet ten bate van het MKB, laat staan ten bate van, het, van de werknemer. Dat laat ik even buiten haakjes, dat zet ik even tussen haakjes. Maar. Dat het kan, dat is natuurlijk gewoon evident. Het Verenigd Koninkrijk gaat dat natuurlijk gewoon doen de komende jaren na Brexit. Dus ja, dat kan. Maar, uh, maar wat ik denk dat er gaat gebeuren, en dat kan kwaadschiks of goedschiks. Dat kan dus intentioneel uh, politiek afgesproken plaatsvinden, maar dat kan dus ook plaatsvinden door een grote sequentie van klimaatrampen en rampjes. Waar ik die pandemie dan, maar even toe ook toereken, uh, kwaadschiks uh, zal het ook gebeuren dat we gaan zien dat een bedrijf als Apple uh, en misschien zelfs wel nationale supply chains gaat optuigen. Op het moment dat je iedere drie jaar een pandemie krijgt... die gaat leiden tot enorme disrupties in je supply chain... dan ben je het kostenvoordeel van globalisering, ben je snel kwijt. Mm -hmm. En dan zal de bedrijfsoverweging gaan worden... oké, okay, we laten het niet meer in China doen. We doen het in de nabijheid van onze grootste markten. En dat zijn Noord-Amerika en dat zijn West-Europa. En dan krijg je dus regionale supply chains. Als die klimaatcrisis nog verder voortschrijdt... en ook disrupties gaan plaatsvinden, harde wind, stormen op zee... enorme overstromingen, god mag weten wat, dan zal dat nog verder krimpen. Dat is wat mij betreft de toekomst. Dat gaat er gebeuren. En wat mij betreft gebeurt dat liever gemanaged, gecontroleerd... dan dat het ongecontroleerd gebeurt. Maar linksom of rechtsom, dat is de toekomst. Einde van de globalisering.
2: Maar volgens mij is het, het, wat ik als het probleem zie in die redenering... is dat jij stelt van, hè, dat we terug moeten eigenlijk naar een, een situatie... waarin Nederland zijn akkoorden op nationaal niveau sluit. Net als Groot-Brittannië dat doet nu uh, na de brexit. Um, maar volgens mij lost dat het probleem helemaal niet op. Ik bedoel, als Nederland talloze vrijhandelsverdragen sluit uh, met talloze landen met dezelfde. Uh, helemaal mee eens. Dan zit je gewoon in dezelfde situatie. En dan alleen, dan heb en je alleen een heleboel aparte contracten. Ja, ja. Dus volgens je zegt mij, eigenlijk uh, moeten we alleen handel voeren met uh, Engeland, dus uh, Frankrijk en Dus je zult ook uh, op, op dat uh, vlak uh, een, een soort van internationaal verdrag moeten hebben, wat juist. Ja, maar dat bijvoorbeeld,
0: ik bedoel, wat ik, wat ik zou. Wat, 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 kijk, in, in, in die wereld. waarin die global supply chains regionaal of zelfs nationaal gaan worden. heb je uh, uiteindelijk ook een contractueel infrastructuur nodig. die er anders uit zal zien dan op dit moment. En dat hebben we sowieso nodig. Ja. Want wat er in CETA staat. en wat er in TTIP staat. is ontzettend bepaald door de grootzakelijke lobby. die in Brussel eigenlijk vrij baan heeft. Uh, op nationaal niveau, waar we in ieder geval nog een. om dat zomaar te noemen, een modicum van. Uh, parlementaire democratie hebben en zeggenschap van de burger... zouden we handelsverdragen kunnen sluiten... die wellicht wat democratischer van aard zijn... en die wellicht wat meer rekening houden met de belangen van burgers... en met de belangen van het MKB. Op Europees niveau is dat gewoon per definitie uitgesloten... vanwege het gemankeerde democratische karakter van de Europese Unie. Dus dat zou wel een voordeel zijn. En ik denk, ik bedoel, als het dus gaat om die global supply chain... nog heel anders dan die contractuele dimensie die in CETA vervangen zit... als het gaat om die supply chains, dat linksom of rechtsom... die zullen veel lokaler van karakter veel meer dichtbij zijn... dan ze op dit moment zijn.
2: Ja, oké, okay, maar daar heb je geen enkele regelgeving voor nodig. Maar waar het natuurlijk om gaat, is dat je hebt die grote multinationale bedrijven... Uh, en je hebt overheden die concurreren om die bedrijven binnen te krijgen. En als die overheden tegen elkaar uitgespeeld kunnen worden... Hè, dan, dan zullen ze altijd zeggen van... Oh, uh, kom maar bij ons, wij hebben lagere belasting voor jullie... wij kunnen jullie zoveel weggeven. Starbucks, oh, je hoeft geen belasting te betalen bij ons. Hè, dus dat is, dat is, daar los je helemaal niks mee op... door daar met een nationale bril naar te gaan kijken... en te zeggen van, ah, we hebben een nationale democratie... Kom, wat hebben wij veel zeggenschap over maar, multinationals maar, 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 in Nederland. Maar Marijn, Dat is toch gewoon niet zo. Een,
0: een van de grootste roofstaten op dit gebied... is Nederland zelf, met zijn belastingparadijs. Ja, precies
2: mijn punt. Ja, dus, maar... Op
0: Europees niveau, waarin wat is het, belastingwetgeving nog altijd een nationaal prerogatief is... Op Europees niveau wordt door in ieder geval Nederlandse representanten van het Nederlandse kabinet... iedere poging tot Europese besluitvorming geblokkeerd. Wij zouden, mits we juist stemmen, en niet D66, VVD, PVV, CDA en andere partijen... mits we juist stemmen, wij zouden op nationaal niveau... dat Nederlandse belastingparadijs morgen of maart 2021 kunnen sluiten dat kunnen we op Europees niveau per definitie niet gaat niet lukken. Dus nogmaals, nationaal kunnen we dit wel doen, afhankelijk natuurlijk weer van de politieke machtsverhoudingen. Maar we hebben in ieder geval de democratische mogelijkheid om dat te doen. En dan zouden we bijvoorbeeld kunnen zeggen: van nou, wij willen eigenlijk alleen maar bedrijven binnen onze landsgrenzen die een omvangrijke werkgelegenheid hier bieden... en die krijgen daarmee ook toegang ja. tot onze markt. Want we hebben allerlei collectieve voorzieningen... Uh, sociale zekerheid, pensioen, weet ik veel wat... onderwijsinvesteringen, gezondheidszorg de infrastructuur... die jullie in staat stelt om winst te maken, om omzet te draaien. Maar daar willen we voor in, in, in ruil dat je hier ook gewoon... ja, wat is het, uh, substantiële activiteiten onderneemt... en dat je dat niet laat lopen via de brievenbusmaatschappijen... die in dat gebouw hier tegenover zitten... Maar dat willen we eigenlijk niet. Terwijl we op dit moment dat natuurlijk wel gewoon faciliteren We hebben. 3000 fiscalisten hebben daar wat aan. Maar de rest
2: van Nederland heeft daar gewoon geen ene moer aan. Maar ja, dat is het hele probleem met die nationale oplossing van jou. Is dat wij in Nederland wel de lusten, maar niet de lasten hebben... van het feit dat wij een belastingparadijs zijn. Ja, neem, 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 ja, dus er even. is niet een enorme pressure vanuit Nederland om te zeggen van wij willen niet langer een belastingparadijs zijn wij willen het niet faciliteren dat wij derde dat wei, wereldlanden dat hebben wij in handen, wij beslissen ontnomen. daarover ja, maar Mart, het, is het staat 2021. niet heel hoog op de agenda E종, ja, maar daar
0: moeten wij voor zorgen dat dat wel hoog op de agenda komt ja, maar, maar daardoor komt. zou je nu juist een internationale
2: samenwerking moeten hebben tussen nee, landen die dat nee, wel die als een internationale samenwerking
0: die gaat sowieso per definitie niet lukken want het is een nationale pr, pr prerogatief dat gaan we in Brussel niet regelen dat moeten we hier regelen en we kunnen dat maar 2021 doen. mits we ons niet laten afleiden door die stomzinnige luchtballonnetjes. van D66-mannetjes. die proberen de Bodettianen van Nederland boos te krijgen.
2: De ergernis van Marijn. Ik ben uh, een beetje als een nieuwsjunkie. Uh, die Amerikaanse ontwikkelingen aan het volgen. Want ik denk dat het. Uh, uh, nou ja. Uh, naar nou het er nu naar uitziet. Uh, is uh, meneer Bernie Sanders. Uh, uh, in de race om uh, de Democratische presidentskandidaat uh, te worden. En verschillende peilingen blijkt dat hij uh, toch wel uh, ver vooruit loopt uh, op uh, al zijn concurrenten. En uh, een beetje waar ik me aan ergerde. Uh, is dat er nu overal artikelen verschijnen. Ook in, in NRC, maar ook uh, in de New York Times en zo. over het gevaar van Sanders. Uh, toch wel een polariserend figuur. Uh, en uh, waarin wordt benadrukt dat het toch veel veiliger is om een middenkandidaat te hebben. En wat, ja, me, daar bovenal, Bloomberg, wat me daar bovenal aan irriteert, is dat het een soort herhaling is van, van uh, het, het hele debat rond Hillary. Hè? Dus we, we wisten, hè? Hillary had geen, geen eigen verhaal ten opzichte van Trump. Uh, ze was de anti-Trump. Ze zei van: Nou, Amerika is already great. Hè? We hebben Trump helemaal niet nodig om Amerika great te maken. En uh, ik ben capabel. En uh, het, ging, het ging helemaal niet over de inhoud. Het ging voornamelijk over haar persoonlijke kwaliteiten. En wat zien we nu in, in al die opiniestukken uh, die niet verschijnen... die te gaan over uh, uh, Klobuchar or, or Buttigieg, or, of Buttigieg uh, of... Ik weet niet of ik zijn naam goed uitspreek. Ik wacht niet. Biden. Of Biden. Biden he. Het wow. gaat erover dat, dat zij niet van die polariserende personages zijn als, als Sanders. Nou ja, dus, en. en aan de ene kant is dat best wel irritant, omdat Sanders gewoon in de peilingen de meest populaire kandidaat is en het uh, meeste geld ophaalt um, en de grootste schare volgers heeft. Maar aan de andere kant is het irritant, omdat het zeg maar, die diepere oorzaken van, van überhaupt de verkiezingen van Trump niet adresseert. He, dus uh, waarom werd Trump verkozen? Nou ja, het kan ermee te maken hebben met dat in de Verenigde Staten. Hè, de, de, de 10% uh, het rijkste deel van de bevolking die sleept de helft van het nationale inkomen uh, binnen. En uh, de 50% armste die sleven maar 10% van het nationale inkomen binnen. Dus je hebt een enorme ongelijkheid, een enorme polarisatie... Uh, in, in de Verenigde Staten. En wat horen we nu, zeg maar, van hè, de Bernie Sanders, die zegt van... nou ja, we moeten hier wat aan doen, we moeten belastingen heffen... herverdelen, bla bla bla. Dat is de polariserende figuur. Uh, hij werd zelfs op Twitter de, ervan beschuldigd door uh, Lloyd Blankfein, de, de voormalige CEO van Goldman Sachs. Uh, de man die een belangrijke rol heeft gespeeld in de hele kredietcrisis van, van 2008. De man die, die door uh, Washington uh, enorme bedragen kreeg om, om zijn bank te redden. Die ook nog uh, heeft gewet dat het hele systeem in elkaar zou ploffen. Deze man, die beschuldigt Bernie Sanders ervan... dat hij polariserend is. Uh, en ja, dat, dat vind ik dus echt fascinerend, zeg maar. Hoe, hoe die hele discussie er eigenlijk om gaat. Van, ja, iemand die zegt van... deze situatie, die heeft geleid tot de verkiezing van Trump. Daar, dat moeten we, die, die wortel moeten we aanpakken... om het symptoom Trump niet te krijgen. Dat die iemand nu gewoon... Ja, dat we dat eigenlijk compleet vergeten zijn. Dat er een soort van diepere analyse zou kunnen zijn van... van de problematiek in de Verenigde Staten. Ja, ik nee. Ga je gang.
0: Ik ben, het, ik, ben het, ik ben het daarmee eens. Ik bedoel, je ziet bij de Democratische punt. Partij. Punt. Je. Ja, je ziet bij de Democratische Partij. Ja, dat is heel goed hoor. Nee, je, niet gelijk. je ziet bij de Democratische Partij eigenlijk een volkomen gebrek aan bereidheid. En misschien ook wel aan capaciteit. om uh, te analyseren wat nou de redenen, de oorzaken zijn geweest voor het verliezen in 2016. Wat was, uh, het, het, het probleem was niet Trump. Het probleem was fucking Hillary. Die dus inderdaad uh, een, een onderdeel was en een vertegenwoordiger was van het democratische politieke establishment... net als Bloomberg en, en net als Biden. En um, dan komt er een kandidaat zoals Sanders... die dus inderdaad wel degelijk de, ja, de cruciale problemen... in de Amerikaanse economie en samenleving adresseert... en dus een gereden kans maakt om het, uh, heersende, de heersende onvrede... onder een heel groot deel van het Amerikaanse electoraat te adresseren. Net zoals Trump, dat in ieder geval retorisch adresseerde... maar in beleid nooit geadresseerd heeft. Die wordt dan door datzelfde democratische partij-establishment en de loopjongens in de, wat is het, de East Coast Media, Washington Post en de, en de New York Times, wordt die dan weer gezien als ja, te polariserend. En, en, en dan wordt er weer gezocht naar zo'n middenkandidaat die in 2016 nou net die verkiezingen verloren heeft. En mijn voorspelling is dus ook dat als de druk om inderdaad te komen op, op, een, op een middenkandidaat, want het is natuurlijk niet alleen maar het electoraat, de leden van de democratische partij die beslissen wie de kandidaat wordt, het is ook ook voor een deel de politieke machine van de Democratische Partij, die beslist wie de, wie de kandidaat wordt. Nou, die politieke machine heeft een enorme afkeer van Bernie Sanders. En als het dus inderdaad weer iemand als, als Bloomberg of Biden gaat worden, ja, dan is het gewoon een rode loper naar het Witte Huis voor meneer Donald Trump 2. Dus het is zo dom als het maar zijn kan.
1: Ja, nou weet je wat me wel opviel, dat althans dat las ik, dat um, hij was, uh, vier jaar geleden was die. Uh, populairder dan nu, op dit moment. Uh, en dat vind ik wel opvallend. Want als je eigenlijk vier jaar Trump hebt gehad... of je het er nou mee eens bent of niet... dan zou je eigenlijk zeggen dat hij veel populairder zou moeten zijn... dan dat hij vier jaar geleden was. Dat is hij niet. Je bedoelt Bernie Sanders? Ja, in de peilingen staat hij er niet beter voor dan vier jaar geleden.
2: Nee, maar in de, in de peilingen is dat vrij consistent... dat hij uh, de afgelopen vijf jaar uh, altijd Trump verslaat. Zeg maar, hè? Van als ze dan gaan vergelijken... wie wilt u dat hij president wordt... dan uh, dat is ook waarom ze tijdens de verkiezingen... nadat uh, Hillary uh, de voorverkiezingen had gewonnen... Uh, op een gegeven moment verschenen zo'n Twitter-meme... Uh, van uh, Bernie would have won hè, tegen ja, Trump.
1: Maar goed, die polls. Uh, ja, daar, daar, ik, je kunt je nergens meer op in, in vastbijten. Want ja, okay, alle polls maar, zaten maar ernaast via je, 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 je Jaar, geen netje jaar
2: je argument met, met een beroep op een pol. En dan ga je nu zeggen dat die pols niet, niet relevant zijn. Ja, dan kunnen we überhaupt moeilijk discussiëren. Kijk, ik, ik denk dat, dat, uh, dat het heel lastig is. Kijk, het gangbare idee is van. Uh, je hebt rechts, links en uh, het midden. En uh, de verkiezingen die win je in het midden. Want daar zitten de meeste mensen. Hm. En, en je moet... Je uh, hebt to reach across the aisle. He, dat is, dat is uh, het idee. En uh, het grappige is dus dat we de afgelopen nou ja, de afgelopen verkiezingen hebben gezien met Trump... dat dat niet per se waar is. Het zijn niet per se de gematigde kandidaten die altijd winnen. Het is niet altijd via het midden dat je een electorale coalitie kan bouwen... die vervolgens de doorslag geeft. En... Die les, die lijkt helemaal niet te zijn aangekomen. We doen net alsof of politiek nog steeds zo functioneert... dat iedereen gewoon netjes op zo'n as zit, hè? links, rechts, ergens in het midden. Maar de meeste kiezers, die denken helemaal niet zo. En een gemiddelde uh, arbeider in, in uh, het, het, het oude industriële uh, noord, uh, noordwesten van de Verenigde Staten... die zo vaak wordt aangehaald als een uh, belangrijke Trump-kiezer... Ja, die denkt gewoon. Uh, Bernie, uh, die komt op voor mijn belangen, net als Trump dat doet. Dus hè, waar mensen precies zitten, electoraal gezien, is, is veel ingewikkelder dan een simpel uh, links-rechts-asje. Uh, uh, en dan eigenlijk waar alles uiteindelijk in het midden wordt bepaald. Zo werkt de politiek niet meer. En. Ik denk dat heel veel mensen moeite hebben om zich neer te leggen bij die realiteit.
0: Ik weet niet hoe het jullie vergaan is de afgelopen drie jaar, sinds november 2016. Maar ik heb me in toenemende mate, en eigenlijk vrij constant... constant in toenemende mate groen en geel geërgerd aan de, de Trump-bashing van de liberal press in ja, de Verenigde Staten. Ik ook. Um, en ook door de Democratische Partij, die eigenlijk al hun politieke kapitaal gezet hadden op een impeachment, die uiteindelijk een half jaar voor de verkiezingen mislukt, waardoor je met lege handen komt te zitten. Niet nagedacht over enige vorm van ideologische vernieuwing. Niet nagedacht over een potentiële de grooming van potentiële kandidaten. Strategie, die even, zeg je dus. stra er, is dat is is, strategie. er is geen strategie. Nee. En dat established van de Democratische Partij met Nancy Pelosi voorop. Die hebben eigenlijk niets anders gedaan dan constant maar demonstreren... wat een ongelooflijke klootzak en een hele lied aan die Trump wel niet is. En ik heb me ook groen en geel geërgerd aan de Nederlandse pers... en uh, de Europese pers in den brede, die niets anders deden... dan copycat spelen van de New York Times en de Washington Post... en eigenlijk niets anders gedaan hebben dan constant aangeven... hoe verschrikkelijk Trump wel niet is. Terwijl nogmaals, het probleem zit niet bij Trump. Het probleem zit en de, um, uh, de structurele compositie van die Amerikaanse economie... en de verdeling van de goodies in die economie. Zoals jij zei, het is... Ongelijk, en het is ongelijker geworden. Het is 1890 all over again. Er is uh, een daling van de, van de levensverwachting in de Verenigde Staten... de afgelopen zes jaar. Het is dramatisch. Nou, je zou verwachten dat een democratische partij opkomt... voor de mensen die dus inderdaad de klappen krijgen. Maar het enige wat men gedaan is, is vooral bezig geweest met Trump. En aangeven wat een boer en wat een hufter en een seksist en een racist... die man wel niet is. En, eh, ja, ik, en, en ook de, de pers hebben exact hetzelfde gedaan. Voor jongens, kijk nou... Wat er aan de hand is. Ga op zoek, ga op bezoek bij die mensen. En ze hebben dus ook constant alle kiezers op Trump weggezet als dezelfde boeren, hufters, racisten, uh, white supremacists en weet ik veel wat voor shit. Het is echt volkomen bezopen. Ik vind ook de berichtgeving in Nederland volkomen bezopen geweest. Drie jaar lang. Alleen maar dit.
1: Ja. Ja, het waren allemaal primaire reacties. Hè? Allemaal. Zo, oh man. En, 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 en zeker, ik vond ook Nancy Pelosi. En ze had natuurlijk alle rechten om, 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 die, om die State of the Union door te scheuren. Maar, maar iemand die zo ervaren is. en die het politieke spel zo goed snapt. die, die weet toch dat je dat dat uitvergroot wordt. En dat, en dat dat altijd de overhand neemt... van het ja. weigeren van een hand Absoluut. van de huidige president. Ja. Ik vond het ongelooflijk. Ik ook ongelooflijk. En, en ik, 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 ik heb die vrouw best hoog zitten. Hè. Ik, ja, ik, ik ken het maar goed. Nee, ik vind ik het echt een technocraat. Nou ja, maar dit is wel, het is wel een politiek dier. In die zin. Dus ja, maar dat weet, vind ik dus niet Maar ze ja, weet dus hoe het werkt. En dan doe je dit. En dan denk ik, dit is ja. zo vlak voor de primaries... is dit echt het stomste wat je ja. kan
0: doen. Ja, want wat wat mij, mij dus opvalt aan die primaries... En ik, 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 ben, ik, ben, ik ben een... Ik ben enorm fan van vooral Elizabeth Warren. Ik vind Elizabeth Warren net wat intelligenter... dan, uh, dan Bernie Sanders. Net wat meer uitgewer uitgewerkte plannen. En net iets Ma jonger, hè? En, en, en vrouw, dat scheelt ook. En net iets jonger, inderdaad. En net geen hartaanval gehad, dat scheelt ook. <laughs> maar, maar waarschijnlijk uh, is ze daardoor ook net iets... te, 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 te nerdy, uh, te technocratisch... voor een groot deel van de achterban. Maar eigenlijk ben ik mijn hele belangstelling verloren... sinds het niet-impeachen van Trump... Omdat ik gewoon, ik vermoed wie ook de presidentiële kandidaat van de Democraten gaat worden het gaat het niet redden ze gaan het niet redden, het gaat gewoon Trump worden en, en ik weet het eigenlijk al zeker of het nou Bernie Sanders wordt, Elizabeth Warren Bloomberg of Biden het maakt eigenlijk geen flikker uit ze hebben het al verloren en ze hebben het verloren toen die impeachment niet doorging en symbolisch of iconisch zo je wil toen Nancy Pelosi achter hem uh, die stiet het steden op die of the, she lost it And, uh, not only she, the whole Democratic Party lost it die presidentiële verkiezingen gaan niet interessant worden. Echt niet. Het wordt gewoon Trump. Trump 2, nog een keer vier jaar deze man.
2: Maar, maar wacht even, volgens welke logica... is het doorscheuren van die State of the Union West, Nee, nee, nee. nee, nee dat nee, nee, tot, nee. Tot, tot een soort nee. overwinning voor nee, Trump? Nee,
0: omdat, omdat Trump het eigenlijk, als je economisch kijkt... het helemaal niet beroerd gedaan heeft. Dat is één. Uh, zijn achterban heeft hij eigenlijk een hele belangrijke... Wa 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 wacht wacht wa 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 even, wa 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 gegeven wat hij beloofd
2: heeft. En hij zal dat breed gaan uitvinden. Je zegt net dat de dat, Amerikaan een vette crisis zit. En, en dat mensen niet rond kunnen komen. Ja, nee, en nu zeker. zeg je dat hij het goed
0: doet. Nee, 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 maar dat is allemaal ontstaan, Merijn, met alle respect... onder die fucking Obama. Die heeft die hele crisis niet aangegrepen... om te doen wat hij had moeten doen. En het enige wat Trump gedaan heeft... sinds we uit die diepe kuil onder Obama gekomen zijn... is de boel iets beter maken. Maar het is natuurlijk nog steeds een derde maar, wereldland. Maar maar mag, op heel veel wil opzichten. je nou zeggen
2: dat, dat Trump... Hè, de, de man die een eh, enorme eh, belastingkorting... Eh, voor de allerrijkste heeft geregeld. De, 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 waardoor de, de Amerikaanse overheid zich diep in de schulden heeft moeten steken... en er in de komende tijd zeker geen sociale uitgaven bij kunnen komen. Je wil zeggen dat hij een goed economisch beleid heeft gevoerd.
0: Een beter economisch beleid dan Obama, ja, absoluut. En dat klinkt heel hard, maar zo is het wel. Want het merendeel van die kostenposten zitten hem niet in die fucking belastingverlagingen voor de rijken... maar zitten hem in die krankzinnige oorlogen die ze al die tijd gevoerd hebben. Dat heeft echt biljoenen dollars gekost. En op het moment dat je daarmee gaat stoppen, en dat is wat Trump aan het doen is... Uh, en uh, er komt manufacturing uh, terug naar de industrie, terug naar de Verenigde Staten. Ik bedoel, ik vind het ook een ongelofelijke boer, een hufter, een seksist en een racist. Maar het is eigenlijk irrelevant, want economisch kan hij inderdaad ogen bogen op een aantal kernindicatoren die gewoon beter zijn dan onder Obama. Het is het verraad van de democratische partij. Het is het verraad van de progressieve intelligentsia. en daar... Plukt Trump de vruchten van? En de Democraten ja. hebben vier jaar Trump niet gebruikt. om aan strategie te doen, om een goede kandidaat te zoeken. En Dave lost dit.
2: Maar wat is het verraad van, van die, die democratische elite, precies? Ze Zet hebben de, de witte onderklasse
0: laten zitten. Ze hebben de witte onderklasse laten zitten. Obama heeft leiding gegeven. Ja, maar gegeven. dat heeft,
2: heeft Trump net zo goed gedaan. Nee, dus hij heeft het niet kijkt. gedaan. Nee nee, gewoon, nee, nee, nee. Als je gewoon kijkt naar, naar, naar wat zijn beleid is geweest, dat is gewoon massief in het voordeel geweest van, van mensen met veel inkomen. Uh, mensen die nu gewoon veel minder belasting hoeven te betalen. Ja, hij, heeft, hij heeft allerlei beschermingen gestript op, op het gebied van milieu, die ook de allerarmsten gaan treffen. Uh, hij, heeft al, hij probeert allerlei sociale wetgeving te blokkeren. Ja, ik bedoel, ik zou niet zeggen dat, dat Trump op. op enige manier een, een economisch succesvollere politiek dan, dan Obama heeft gevoerd. Ik bedoel, ja, absoluut. Je... Ik bedoel, de Dow Jones staat op recordhoogte.
0: De werkloosheid staat op recordlaagte. De groei is stabiel gebleven. Hij maakt een vuist tegen China. Er komt manufacturing terug naar de Verenigde Staten. Ik bedoel, je hoeft het er niet mee eens te zijn. En er staan allerlei dingen tegenover. Maar weet één ding. In die presidentiële verkiezingen gaat dit breed uitgevend worden. En het enige punt wat ik wil maken is niet dat ik voor Trump ben. Maar dat... Het probleem ligt bij de Democratische Partij. Ze hebben geen gebruik gemaakt van jaar trump om aan soul-searching te doen. Ze zijn een partij van professionals, voor professionals en door professionals geworden. En ze hebben de witte onderklasse, hun traditionele achterban, hebben ze in de modder laten staan. En dat gaat ze enorm opbreken bij die presidentiële verkiezingen. Sanders komt daar voorop, Warren komt daar voorop. Maar de rest, ik bedoel Bloomberg, Biden, forget it. Het gaat niet lukken.
2: Dus twee van de populairste kandidaten van de democratische partij... die hebben wel lering getrokken uit het probleem. Uh, en, en die staan ook gewoon best wel prominent in de peilingen. Maar desondanks is in, in jouw ogen... Nou ja, de gehele democratische partij verrot. En zullen ze geen oplossingen kunnen, kunnen leveren? Alhoewel ze die oplossing dus wel daarover nagedacht en daarover gesproken hebben. Ik vind dat eenzijdig. Dit, dit, dit is ingewikkeld debatteren,
0: want jouw eigen probleem was net... dat het democratische partij-establishment uh, Sanders wegzette... als een polariserende figuur. Als Sanders het wordt, dan heeft hij misschien een shot. Uh, Warren gaat het niet worden. Dat is te technocratisch. Ja. Uh, en we weten niet wat er bij de komende primaries allemaal gaat gebeuren. Maar de kans is heel groot dat naarmate dit voortschrijdt... en we dieper in het seizoen komen, Sanders weg gaat... Zakken. En een van die middenkandidaten als Bloomberg, Biden, wel degelijk groter gaat worden. Als dat het geval is, dan dan, it's lost.
2: Nou ja, maar dan heb je toch, heb je toch al een veel genuanceerder beeld van de Democratische Partij dan je net had.
0: Nee, want dat partij is. Maar dan nog... Nog met Pelosi, die willen die Sanders niet. Kom nu toch. En dan ja, ja, blijft nou, het nou zo dat er, geen, dat er
1: geen uh, uh, droomkandidaat is. Nee, uh, eigen, uh, maar, nee. Maar, maar, maar ook niet Ik vind in Sanders niet aantrekkelijk. Nee. En ik vind, maar dat is even heel erg gewoon uh, de buitenkant. Ik, en dat, dat, die discussie is al maanden. Dat zijn ogen allemaal heel oud. En uh, dan kan je zeggen, ja, nou goed, Trump is ook oud. Ja, maar gek genoeg. Oogte die, die niet, niet oud. Die nee. oogt gek genoeg best wel fit. En als ik die Sanders gisteren zag spreken, of eergisteren met dat gebogen ruggetje. Ja weet je, dan kan iemand nog uh, fantastisch zien. Denk ik, oeh, gaat die dat vier jaar lang volhouden?
0: Ja. Nou, ik heb, ik heb vooral bij Sanders. Hij oogt heel erg oud links. En hij oogt niet sexy links. En je had natuurlijk gewoon van die vier jaar gebruik moeten maken om zo iemand als AOC te groomen
2: voor deze presidentiële verkiezingen. Het ah, is niet oud genoeg hè om überhaupt deel te nemen. Nee. Ja, er is een leeftijdsminimum om, oh ja, is dat om, ja, hoe, hoe oud moet je het? zijn volgens mij moet je 5, 45 zijn of zo ja, ja. oh dat kan ik niet meedoen geval, nee maar, nee, maar, nee, maar al goed ik bedoel, het ze... is
0: niet het is niet sexy links ik wil sexy links ik wil Sanders over milieu dat komt die man toch moeizaam zijn strot uit en dat heb je bij Warren eigenlijk ook terwijl milieu is het grote vraagstuk van de komende decennium dus je wil iemand hebben die in staat is om een ja, linksverhaal of te vermengen met een milieuverhaal ja, maar kom nou ja, ik dat is dat zie dat sexy links niet in die, al die kandidaten ik vind het een ja. verschrikkelijk technocratische, oude, conservatieve meuk.
2: Nou ja, sorry hoor, maar, maar dat, dat hele klimaatverhaal, dat is echt een prominent deel van zijn platform. Ik bedoel, misschien zijn we nu heel erg bezig over esthetiek, hè? hoe zien ze daaruit, hoe komen ze over. Ja. Uh, maar het gaat ja. er niet zozeer om hoe zo iemand op ons overkomt. Want ik had dezelfde reactie bij het zien van uh, een debat een paar, een paar dagen geleden uh, in New Hampshire, en ja, ik dacht van jeetje, wat is dit? Oninspirerend en wat uh, ja. uh, komt ook niet, niets nieuws uit, het zijn diezelfde stampspeeches. Maar vervolgens ga je kijken naar hoe uh, mensen in de VS dat ervaren. En dat is totaal anders. Hè, die, die zijn helemaal fired up. En, en die, die uh, beleven dit op een uh, hele intense manier. Dus ik zou uitkijken met al te veel het projecteren van, van je eigen impressies op... We uh, hebben even, überhaupt even. een hele jonge politieke klasse in Nederland. Zekker, maar we
0: hebben het over uh, leden van de democratische partij... die hun kandidaat stemmen. Je moet ook, uh, wat is het, across the aisle. Je moet uh, ook non-affiliated... Maar er zijn moet... peilingen van.
2: Nee, ik bedoel, er ja, wordt net de, gezegd dat peilingen niet betrouwbaar zijn. Maar in die, in die peilingen, de afgelopen vijf jaar... is, is Sanders altijd populairder geweest dan, dan Trump. Ik moet het zien. Ja, nee, het, 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 we moeten het allemaal zien. Dit was
0: weer een aflevering van De Beste Stuurlui. Een opiniepodcast van BNR. Alle afleveringen zijn terug te luisteren op bnr.nl slash podcasts. iTunes en Spotify. En hou je roer recht.